0: 快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵，又到了好书分享的时间。今天要跟大家分享的这本书，是一本非常好读、好消化、好理解，又能够对生活产生很大帮助的书。哈佛医师的复原力练习书，英文书名是《Everyday Resilience》。它的作者是 Gail Gazell，Dr. Gail Gazell 行医将近30年，在期间已经协助过成千上万人走过各式各样的人生难关。特别是在他致力照顾临终病人的那15年时间里，他观察到医师在临床上必须付出非常多的时间来因应整个行医模式的转变。医院越来越重视产能跟营收，医疗记录电子化，这些改变让医生觉得自己做的事越来越远离他们的使命。许多行政的作业流程也减少，瓜分了他们照顾病人的精力，觉得自己分身乏术。因此 ，Dr. Gal Gazelle 决定成为所谓的医师执行教练，也就是 Executive Physician Coach。协助、指导、帮助医生面对这些状况，处理这些状况。接下来的十年，他已经指导了超过500位的北美医师，也成为了一名合格的正念冥想导师。这本由 Gail Gazeau l 著作、王念慈翻译、有只兔子绘图、连经出版的《哈佛医师的复原力练习书》，希望能够帮助读者运用正念冥想走出压力、挫折及创伤。是一本稳定情绪的实用指南。当生活不如预期的时候，该怎么面对才能够安然度过？只要透过练习，每个人都能够壮大自己的复原力。在今天的节目里，向日葵要跟大家分享什么是复原力，为什么我们需要复原力，强化复原力的六个要素分别是什么。我们又该怎么检视自己是不是正在往强化复原力的方向正确的前进着？我也会从书中的18个复原力练习当中挑选一个跟大家分享稳定情绪的 Stop 技巧。最后再跟大家分享读完这本书《向日葵》得到的两个启发。让我们先对焦一下复原力究竟是什么？如果光看字面上的意思，会很直白的联想到。复原力是一种从挫折当中站起来的能力，不论遇到什么样的挑战，都能够冷静沉着地面对，安然度过。不过，作者 Gal i Gazell 对复原力的定义不仅仅是这样，他认为复原力是内在力量的泉源，能让你安然度过困难和挑战，使身心灵不必承受非必要的折磨。他认为复原力是人体内建的一份力量、资源、智慧和养分，包括了强化心智所需要的一切。如果我们知道应该怎么提取自己的复原力，不论遇到什么样的困难或逆境，复原力都能够帮助我们克服面对的阻碍。为什么有些人在遇到逆境的时候会更加壮大，有些人却出现了创伤后的压力症候群？我得到了忧郁症。有些人就是能够越挫越勇，不管发生什么事都不会被击倒。Dr. g a i l Gazelle 希望读者明白，只要提取自己内在的复原力，不论在人生中遇到了什么事，我们永远都有能力重新站起来。书中先从脑神经科学谈到神经的可塑性，大脑可以随着我们的想法、行为和经验去调整状态。建立出新的思考回路，因此，透过一而再、再而三的正向思考、正向认知，是可以被训练出来的。作者强调，复原力并不是要我们对所遭遇到的一切苦难逆来顺受，而是要针对自己可以努力的部分主动出击。既然如此，我们应该如何滋养壮大自己的复原力？复原力由六大要素组成。分别是联结、弹性、毅力、自我调节、正向和自我照护。联结指的是人际联结，人是群居的动物，拥有良好的人际联结与人际关系，对复原力非常重要。少了人际连结，可能会造成孤独、社交孤立、高血压、免疫系统变差，以及心脏病或增加中风的几率。然而，当我们花在手机、电脑上的时间越长，实际与人面对面相处的时间就更短了。唯有人与人实际相处、互动、连结的微小瞬间，才能够帮助我们填满自己的复原力。人际关系与连结有三种不同层面的力量。首先是信任感，当我们与人互动，产生彼此的信任，就能够强化自我的价值。其次是榜样的特质。当我们拥有想要学习的榜样，可以透过观察榜样的特质，提升自己的复原力。如果在相处的过程当中，我们得到了别人的鼓励与肯定，也是增加自己的自信心，同样在提升复原力。信任与支持、榜样的特质、鼓励和肯定，都是人际关系能带给我们的力量。此外，当我们过度自我中心，也会渐渐失去人际连结。相反的，当我们帮助别人，也是在增加自己的复原力。帮助别人能够降低我们心中匮乏的感觉，因为没有缺可以帮。每一次帮助别人，就算是很小的举动、微小的正面连结，都会让自己的复原力更充沛。再来，我们谈到强化复原力的第二个要素——弹性。心理层面的弹性，代表的不只是承受苦难与回归正轨的能力，也代表了认知与情绪上的弹性。拥有心灵弹性的人，知道怎么用新的眼光来看待所面对的处境，也知道该怎么用更好的角度来评估自己的状态。作者举了痛苦与创伤双剑理论。来说明人类因应困境的方式。他举了一个例子：周末就是感恩节。汤姆本来很期待这个假期，但在假期前的周五，他突然得知自己被裁员。因此，周末的时候，他满脑子都在担心钱的事，也一直觉得为什么这件事情会发生在自己身上。还在感恩节来的时候，自己真的很倒霉。因此，他不仅睡不好，对家人的态度也不好。亲戚朋友在周末来的时候，他也没有办法好好跟他们互动，整个人沉浸在负面的情绪里。用这个例子来看，痛苦与创伤双剑理论，第一支剑就是事件本身，我们没有办法控制这支剑。在这个例子当中，指的就是汤姆突然的被裁员，他感到非常的恐惧与忧虑。但是第二支剑就是可以掌控的部分。它是我们碰上这件事情的时候所产生的想法，是我们依据第一支箭的事件进一步思考得到的结论跟判断。在这个例子当中，汤姆对自己非常强烈的指责，虽然是期待已久的假期，他却没有办法与家人朋友好好的度过。在每个人的人生当中，多多少少都会发生一些不可控制的、突如其来的挫折或苦难。失业、生病、意外、关系的结束，事件本身我们无法掌控，也不能够改变，但我们可以仔细的去思考、检视自己对这些事件所产生的心情，也许是担忧，也许是焦虑，或是恐惧，或者紧张，背后是基于什么样的假设？很可能这些假设并不是事实，但我们会很快的跳到结论。用这些结论攻击自己，向自己射出第二支箭。如果我们能够学会停止向自己射出第二支箭，就能够有效降低不必要的压力或负面的情绪，让我们更平静的、更客观的面对事件本身。向日葵查了一下痛苦与创伤双剑理论的出处，应该是佛教的《杂阿含经》第四百七十经，比喻经过佛法的开示。在遭遇到痛苦的时候，就有智慧不让自己受第二支箭。作者 Gal i Gazelle 在书中提到，心灵弹性包括面对改变的弹性。人可以透过不同的角度看事情，找到自己面对改变的弹性。作者特别提到了佛教的基本教义三项，第一项是苦，指的是发生在人生中的坏事和磨难。每个人的生命中都一定会遇上一些逆境。第二项是无常，指万物皆会改变，没有什么是不变的。第三项则是无我，简单的说，与自我意识的强弱有关。事实上，生活中与自己有关的事其实非常少。我们可以记住三项的意义，帮助自己增加心灵的弹性，增加复原力。因为人生中必然有坏事与磨难，而且万物皆会改变。我不是问题的中心。强化复原力的第三个要素是毅力。作者特别强调，要找到内在的动机，才能发自内心去努力。不仅如此，也提到了恒毅力的重要性。关于恒毅力，我就不多说了。有兴趣的朋友，欢迎收听节目第三十一集。恒毅力读后心得分享。接下来，我们进入复原力的第四个要素——自我调节。这里指的是自我调节情绪的能力。每个人都会有情绪，重点在我们可以如何学习灵活应对自己的情绪。作者提醒我们三个大原则，希望帮助我们学习不被自己的情绪牵着走。第一个原则是了解自己的情绪触发点。知道什么事情、什么情境会触发自己的负面情绪。第二个原则是善待自己，宽容的对待自己，因为情绪本身已经令人痛苦，但情绪本来就是人的一部分。我们要控制的是自己对情绪的反应，而不是情绪本身。我觉得这句话其实非常有学问。因为很多时候，我们可能都是想要控制情绪本身，想把情绪压下来，好像自己不应该有这样的情绪。当这些不应该的念头冒出来，其实我们就是在情绪的伤口上撒盐，对自己继续苛责。第三个原则就是，我们需要明白，情绪终将会过去，负面的情绪不会永远都盘踞在我们的心里。了解自己的情绪触发点，善待自己，并且了解情绪终究会过去，都能够帮助我们成为一个更灵活应对情绪的人，更能够控制自己对情绪的反应。第五个培养复原力的要素是正向。想要养成积极正向的态度，培养感谢的习惯是最有效的策略之一。心存感谢，让我们看见自己所拥有的。让我们更乐观，看见更多的可能性。还有一个重点是，我们要脱离内在的批判者，脱离那个脑中唱衰自己的声音。当我们越能够把注意力集中在当下，越能够清晰地看见批判者只是自己心里造谣的声音。谈到这里，推荐大家收听节目第二十五集《强大内心的自我对话习惯》读后心得分享。帮助我们战胜自己内心的小对话，强化复原力的最后一个要素就是自我照护。在生活忙碌的时候，照顾自己往往是优先被舍弃的事，于是心中复原力的那口井就渐渐的干掉了，整个人也被掏空了。Dr.、Gil、g a i l Gazelle 提醒大家，必须让照顾自己成为习惯，让自己的身心随时做好准备。累积复原力，我们必须把照顾自己这件事情安排到行程里。透过运动、营养、睡眠和冥想，都能够对身心与大脑健康带来非常多的好处，帮助增加我们的复原力。最后，我们可以透过五个面向来检视自己是不是正在往正确的培养复原力的方向前进。善用正念，关爱自己。正向思考，建立连结，并且谨记三项。透过这五个面向，实时,时检视自己有没有在补充自己的复原力。接下来，我分享一个从书中选出的稳定情绪的 STOP 技巧。如果以压力的满分为十分，想象一个压力指数大概在三到五分的情境，想象我们就在那个情境里。然后执行 Stop 四个步骤，第一个 S， 停止你手上正在进行的所有事情 ，Stop everything you are doing。第二个 T， 缓缓地做三个深呼吸 ，Take three slow deep breaths。第三个 O， 观察自己和自身的处境 ，Observe yourself and your circumstances。第四个 P。赞扬你所能采取的大小行动 ，Praise yourself in any way you can, small or large。透过这样的练习，再回想在整个练习的过程当中，问问自己有没有办法从另外一个角度看待自己的处境。如果可以，会有什么变化？有没有其他能够面对处理这个事情的方式？停下来，做三个深呼吸，感受自己的呼吸。观察自己，从旁观者的角度，进一步去思考自己的优势，并且感谢自己可以选择的各项行动。这就是书中18个复原力练习其中一个稳定情绪的 STOP 技巧，可以帮助我们滋养复原力第五要素——自我情绪的调节。谈完了这本书，我想谈一谈这本书带给我的两个启发。第一个启发是因为这本书。我认识了复原力，也开始构思如何滋养自己的复原力。在过去的学习没有接触到“复原力”这个词，通常我们遇到挫折的时候，概念上就会想着，时间就是万灵丹，所有的挫折与伤痛，随着时间会慢慢的淡化，我们就会好起来。或者我们可以转移自己的注意力，找人聊聊天。如果真的一直没有办法改善，严重到影响到身边的人，或是自己的身体也出了状况，才会寻求更专业的资商或协助。然而，事实上，不仅这本书里提到神经是可塑的，在现在的脑神经科学里，在向日葵之前分享的《别让大脑不开心》《幸福脑》《未来预言》《开启你的惊人天赋》这些书里都有提到神经的可塑性。我们可以透过不断的练习。训练自己的大脑，让自己能够从更正向的角度看待事情。只要愿意，谁都可以在任何时候启动自己的复原力，滋养自己的复原力。当作者在谈到心灵弹性时，提出“痛苦与创伤双剑”理论，这个源自佛教的譬喻，让我不禁想到在节目第二十九集《理性之王》Dr. Albert Ellis。在让自己快乐这本书当中，向世人大力推广的 R E B T 理情行为疗法 （Rational Emotive Behavior Therapy）。在双箭理论中，第一支箭是事件本身，我们无法控制也无法改变；但是第二支箭是我们对这事件的看法。我们其实有能力可以透过训练与学习，控制自己对事情的想法。不让第二支箭射向自己，受到双重伤害。R E B T 就是这样训练的方法，让我们不断的有系统的驳斥自己的非理性信念，驳斥那些专横的必须想法，让自己克服情绪的困扰。听到这里，大家可能也发现，虽然作者非常强调正念与冥想，但是在这本书的分享当中，我没有强调的太多。因为在节目前面分享的集数里，向日葵已经谈了非常多的冥想法，因此在谈这本书的时候，我聚焦在复原力的概念。这本哈佛医师的复原力练习书，整理了非常多练习复原力的工具与方法，想学习的听众朋友都可以透过这本书轻松上手。再来，我想谈谈第二个启发，很意外的。在这本书当中，我看见了“行动力”三个字的定义。在作者谈到毅力的章节里，他特别提到，我所说的行动力是指我们知道自己能做什么事，去影响整个局势的结果，而不是一直执着于无法做到的事情。不管我们面对哪些挑战，行动力都是驱动我们不断前进的动力。作者的定义。让我更进一步思考“快乐行动力”这个节目对于行动力的定义。原本我的想法很单纯，快乐行动力是以行动追求快乐的能力，需要知道如何采取行动让自己快乐，并且有能力去做。此外，身体、心理都健康，才能有快乐的行动力。但如果退后一步来看，行动力是知道自己能做什么事情。去影响整个局势的结果，那么快乐行动力可以是我们能做什么事情去影响自己，走向更快乐的人生。向日葵当然也曾经读到一种说法：快乐不是追求而来的，是伴随而来的。我们越追求，越得不到。当你停止追求，当你看见所有，你就快乐了。这当然是很理想的状态与境界，但是凡人非常难以维持这样的状态。毕竟万事无常，变是不变的真理。如果没有经过练习、学习与准备，当挫折、伤痛、磨难来临的时候，如果我们是被动的，无法主动出击，无法行动，就只能逆来顺受。我希望让自己具备更积极的生活态度。因此，希望学习拥有快乐的行动力，能预先做的就先做，预先影响局势的结果。相信自己有能力去做，并且付诸行动。好的，今天的分享就到这里咯，喜欢节目，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 留下五星好评与评论。你也可以在 Mixer Box 留言。任何建议或反馈都欢迎写信给向日葵，或在快乐行动力语音信箱留言。别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。